0: Fisica e Fornelli Nuova settimana, nuovo appuntamento con la Fisica e Fornelli. In questa puntata la pressurizzazione con sifone. Sempre qui, dagli studi di Sambaradio, inizia una nuova puntata della Fisica ai Fornelli. Quest'oggi impareremo una nuova tecnica, ma anche nuovi sapori e sensazioni. Infatti, utilizzeremo, cerchiamo di capire al meglio, qualcosa sul sifone. Quello strumento, utensile particolare, che viene utilizzato nella preparazione dei cocktail, come ricor- che come ricorderete vi ho descritto nelle settimane precedenti. Nelle scorse puntate noi abbiamo parlato di pressurizzazione non solo per la preparazione appunto dei cocktail ma anche l'abbiamo incontrata quando abbiamo parlato delle mousse aeree di lecitina di soia, la tanto e famosissima lecitina di soia in cui abbiamo riscontrato le propr- che la proprietà della lecitina di soia è quella di essere un importante tensioattivo e quindi stabilizza le mousse e le tende a rendere più, du- più durature nel tempo. Infatti la lecitina di soia va a posizionarsi tra le molecole d'acqua e le bolle d'aria, che noi poi introduciamo, stabilizzando il composto. La presenza di materia grassa diminuisce l'effetto schiumoso perché la lecitina di soia tende a legarsi con i grassi e con l'acqua piuttosto che a posizionarsi tra l'acqua e l'aria. Il sifone potrebbe essere uno strumento complicato, possiamo considerarlo diciamo un marchingegno dall'utilizzo astratto e dal prezzo anche esorbitante, che necessita quasi di un corso di specifico prima di poterlo utilizzare. Niente di più falso perché partiamo dalla base e cerchiamo di capire che cos'è effettivamente un sifone. Un sifone è un attrezzo composto principalmente da quattro parti, il contenitore nel quale appunto versiamo gli ingredienti, la callotta o tappo che si avvita sul contenitore e sul quale vengono poi avvitate le cartucce, appunto le cartucce di aria compressa e dei beccucci di varie forme per ottenere varie spume diverse. Esistono due tipi di, di sifone, il sifone da spuma e il sifone da sels. Il sifone da sels eh, non è altro che, quel che è acqua potabile arricchita artificialmente di anidrite carbonica. In questo caso le cartucce per sifone contengono per l'appunto CO2, quindi anidrite carbonica l'acqua di seltz viene utilizzata nella preparazione quali cocktail o aperitivi che richiedono appunto di essere servite tra virgolette schiumate in alternativa all'acqua di seltz per semplicità ed immediatezza viene spesso quasi sempre utilizzata l'acqua tonica Il sifone per spume invece negli ultimi anni ha riscosso grande curiosità ed interesse da parte di molti. Complice di questa riscoperta è anche stato uno dei padri fondatori della cucina molecolare, che è lo chef spagnolo Adria, che è passato agli onori della cronaca per appunto il suo metodo di lavorare sempre alla ricerca di forme nuove per presentare e gustare le petanze. Grazie al sifone per spume è possibile preparare delle spume deliziose sia dolci che salati. Abbiamo parlato appunto dei vari elementi che costituiscono un sifone e cerchiamo di capire più a fondo che cosa contiene una cartuccia per il sifone per spume. La cartuccia per il sifone per spume contiene N2O, ovvero eh, la formula chimica del protossido di azoto. Come si intuisce facilmente dalla formula, il gas in questione quindi è costituito da due atomi di azoto, la N, ed un atomo di ossigeno. Liberando questo gas all'interno del sifone tramite un apposito beccuccio vengono scissi i due elementi, liberando una grande quantità di ossigeno che ci permette, premendo appunto un'apposta levetta del sifone, di ottenere una spuma leggeres- leggerissima e dal sapore delicato. Naturalmente molto dipenderà anche dalla ricetta che si sta preparando. Come abbiamo detto anche prima nell'introduzione il sifone eh, ha un costo un po' elevato infatti un sifone per spume da mezzo litro ha un costo che può variare dai 60 ai 70 euro ed è ideale per chi vuole utilizzarlo prevalentemente a casa mentre un sifone per spume da un litro costa, eh, addirittura, da un, ha un range di prezzo che va dai 100 ai 130 euro. Un sifone dal sales invece costa circa la metà di un sifone per spume. Le variazioni di prezzo sono dovute anche alle varie marche presenti sul mercato. Le bombolette invece di gas hanno anch'esse un costo, Eh, anche in questo caso c'è una differenza di prezzo tra le bombolette per sifone da spuma e bombolette per sifone da sels. Per le bombolette per sifone da spuma il prezzo si gira all'intorno ai 10 euro a confezione, mentre nel secondo è di circa 7 euro. Una confezione diciamo che contiene circa 10 bombolette. Quante bombolette occorrono per un sifone? Vi chiederete voi. Diciamo che non è una regola fissa. Per un sifone da mezzo litro si utilizza una bomboletta, mentre per quello da un litro se ne utilizzano due. Dopo questa introduzione, questa descrizione di questo strumento, questo utensile della cucina, Tiene voglia quasi di provarlo e io vi consiglio di iniziare a fare delle prove con della semplice panna. Se potete non comprate eh, la panna quella lì facile da montare, zuccherata, subito pronta all'uso, ma comprate appunto la panna fresca. Ciò non toglie che se non trovate la panna fresca potete utilizzare tranquillamente la panna per fare delle prove. Attenzione però, un unico piccolo accorgimento. Non introdurre all'interno del sifone delle parti solide. Bisogna introdurre soltanto liquidi. Anche un semplice seme di cannella o una piccola briciola può compromettere l'utilizzo futuro del sifone. Nel caso in cui dobbiamo aromatizzare qualche liquido, prima di li introdurlo nel sifone, è opportuno filtrarlo con cura con un coricolino a maglie fini. Il sifone, quindi in cucina molecolare, può essere utilizzato per la preparazione di qualsiasi tipo di piatto, per, anche per, per i cocktail oppure per delle vere e proprie spume aeree di lecitina di soia. Vi, vi stupirò però dandovi la ricetta di, della frutta frizzante, ovvero non, non è difficile preparare, bisogna solamente scegliere la frutta con molta acqua e metterla a pezzettini all'interno del sifone poi bisogna chiuderlo, caricarlo con una bomboletta di soda e lasciarvi la frutta per circa 24 ore una volta fuori il gas la frutta risulterà frizzante il punto chi lo assaggerà avvertirà una piacevole pizzicore sulla lingua e un senso di completezza inoltre l'effervescenza servirà a pulire il palato dallo zucchero o dagli eventuali grassi presenti questo beneficio è il risultato di uno studio di ricerca ma anche di fantasia ed è questo su cui si basa la cucina molecolare la cucina scientifica ovvero partire dai principi fisici principi chimici per creare nuovi piatti e nuove ricette e per stupire anche i il, um, abbiamo parlato quindi di frutta frizzante e applichiamolo in pratica infatti vi do la ricetta dell'uva frizzante sicuramente basterà un bel grappolo di uva rosata bella soda che dopo averla lavata bisogna tarla, tagliarla, togliere punto, eliminare le, i semini una volta sistemata quest'uva viene messa nel sifone e caricato con una capsula da, di CO2 A questo punto basterà lasciarli posare l'uva in frigo come abbiamo detto prima per un giorno per 24 ore ed il gioco è fatto perché la CO2 si dissolve e si mantiene meglio nei liquidi freddi. L'uva avrà un gusto frizzante che provocherà una piacevole pizzicore sulla lingua. La sensazione di frizzante, voi vi chiedete da dove proviene, deriva infatti dalle bolle di anidride carbonica disciolte nell'acqua della frutta. Che non appena vengono a contatto con la lingua e la bocca sollecitano diciamo, una risposta di dolore dei nervi. La risposta nervosa modifica questa percezione dell'aroma e del sapore, e per questo le bevande gassate perdono sapore dopo che il gas è andato via. I migliori risultati di questa frutta tra virgolette frizzante si ottengono appunto come abbiamo detto prima con una frutta ricca di acqua quindi possiamo elencare oltre all'uva le arance le mele le banane mentre le fragole anche se appunto ricche d'acqua utilizzando il sifone quindi questa preparazione mediante mediante sifone acquisiscono un, un brutto sapore date libero sfogo alla, alla vostra fantasia e creare dei piatti tradizionali quindi per esempio il melone è un antipasto come il melone prosciutto creando un melone frizzante col prosciutto La puntata della Fisica e Fornelli finisce qui. Io vi aspetto settimana prossima, sempre puntuali alle 18.30 su www.sambaradio.ilt. Inoltre dal sito potete scaricarvi i podcast delle puntate precedenti. La Fisica e Fornelli